0: Вот у нас такой ребенок, ребенок с синдромом Дауна.
1: Что можно сделать из таких детей?
0: Куда идти? Когда обращаться? Мы просто выдохнули, вдохнули. Ну есть и есть синдром Дауна. Господи, ну, ну и что?
2: Все сложилось, вокруг и это замечательно. Здравствуйте, друзья! Это первый выпуск подкаста благотворительного фонда «Синдром любви», который мы так и назвали «Синдром любви». Это подкаст о благотворительности, добрых делах и хороших людях. Вести подкаст буду я, Анна Португалова, директор фонда «Даунсайдап» и член совета фонда «Синдром любви». Мои коллеги решили поручить эту ответственную миссию вести наш подкаст мне. Я, конечно, переживаю это первый мой опыт, но надеюсь, что все получится. А если у вас возникнут вопросы, идеи, мы всегда рады ответить на вопросы и учесть ваши пожелания. Пишите нам в наших социальных сетях или по электронной почте. А ссылки вы найдете в описании нашего подкаста. Мы планируем записывать подкасты регулярно, поэтому в первом выпуске ответим на основные вопросы, которые вы возникают у людей, когда они слышат о синдроме Дауна. А помогут мне в этом наши замечательные кости, Иван и Светлана Криворотенко, вместе с дочкой Евой. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Светлана. Очень рада, что вы пришли э, к нам. И давайте поговорим сначала... Что вообще такое синдром Дауна? Да, мы знаем, что это не болезнь людей, синдром Дауна нельзя вылечить. Это генетическая аномалия, и каждый 700-й ребенок на Земле рождается синдромом Дауна. Синдром Дауна впервые описал в 1866 году британский врач Джон Лэнгдон Даун. И почти сто лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома, которое определяется наличием в клетках человека дополнительной хромосомы. Она появляется в 21 паре в результате генетической случайности. И вследствие этого в клетках оказывается не по 46, а по 47 Хромосом. И вот часто возникает вопрос, а вообще виноват кто-нибудь, почему так? Так вот, ничьей вины в том, что у ребенка присутствует лишние хромосома, конечно же, нет и быть не может. Ни образ жизни родителей, ни состояние их здоровья, ни экология, ни какие-то политические причины, ничего это не имеет значения, никто не виноват. Нам очень повезло, потому что Иван и Светлана, да. оба врачи. Расскажите, пожалуйста.
1: Да, мы оба врачи, семья врачей, так сказать, да. И э, именно в нашей семье происш... произошел такой случай. У нас родилась э, дочка, ребенок с синдромом Дауна. Конечно же, мы знали, вы правильно сказали, что это никак не зависит от социального статуса. И когда, точнее, мы узнали уже, что у нас действительно будет ребенок с синдромом, а это произошло после рождения уже ребенка, до того, как она родилась, мы не знали об этом. Ни капли не сомневаясь о том, что оставлять или не оставлять этого ребенка, естественно, мы сказали да, и будем воспитывать да, именно этого ребенка.
0: Вот, вот так случилось. Ева у нас первый ребенок и долгожданный. Очень долго мы ее ждали. В течение 12 лет мы боролись за то, чтобы стать родителями. Были счастливы, когда... Произошло всее событие, и нас очислили, что ребенок у нас будет наконец-то. И, конечно, когда Ева родилась, и впоследствии возникла вот эта история, с то, что у Евы генетическая аномалия синдром Дауна, конечно, тут, ну, никакой речи не шло о том, чтобы оставлять-не оставлять или какие-то еще варианты. Ну, никаких вариантов. Это наш ребенок, мы его воспитываем так же, как любого другого ребенка, который появился бы в нашей семье.
2: Часто задаются вопросом, вообще можно ли узнать заранее, что родится ребенок с синдромом Дауна. Да, мы знаем, что всем женщинам в России в первом триместре беременности предлагается бесплатно пройти скрининг, исследование крови и УЗИ. По результатам этого скрининга оценивается риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Это только оценка риска, это не диагноз и не факт того, что именно так и будет. Если риск высокий, то врач уже дает направление на бесплатные инвазивные исследования. Это уже инвазивные исследования. Они, конечно, позволяют практически со стопроцентной вероятностью определить наличие нарушений. Но это риск развития каких-то осложнений у беременной женщины. В последние годы активно развиваются методы неинвазивного пренатального тестирования. И без вреда для ребенка можно сделать неинвазивное пренатальное тестирование такое, начиная с десятой недели. Оно платное, и для этого анализа нужно сдавать кровь. Если вы хотите подробнее об этом узнать, то по ссылкам в описании мы даем вам ссылку на статью в журнале, который выпускает Down Сайдап журнал называется Синдром Дауна 21 век. Этот журнал именно для специалистов. И также ссылку на подкаст клиники Генотек. Просто такая генетика. В этом выпуске подкаста эксперты фонда Даунсайддап Татьяна Нечаева и Александра Шашелева как раз рассказывают о природе синдрома Дауна и о существующих стереотипах. Значит, вы узнали, что у Девы синдром Дауна уже после рождения. И никаких сомнений вы
0: нет. было что... не Нет, был... Наш ребенок, мы живем с ней. На тот момент еще не было понятно, есть ли какие-то соматические осложнения. Ну, ничего бы это не решила, то есть мы однозначно решили, что мы живем, продолжаем жить, да, больше... продолжаем жить. Да,
1: я вам больше скажу. Дело в том, что наша дочь родилась под Новый год, 22 да. декабря, да? Она ну, была недоношенная, и в связи с этим она попала в палату интенсивной терапии. И, все. и так получилось, что как раз новогодние праздники и затянулась госпитализация. Так, так сказать, Новый год, новогодние праздники, и все. И врачи тоже праздновали, видимо, да. Я был дома, и мне жена позвонила, и она говорит, что, Вань, по-моему, что-то там не так что-то да. с ней мама заподозрила да верно? мама заподозрила мама а, врач что да. может быть с ней не так мне кажется что у нее может быть синдром да она. я говорю у нас не было предпосылок потому что мы исправно ходили на все узи на все и никто нам из врачей не говорил что у вас может быть такое и никто даже не предлагал как-то провериться на это
0: да дополнительно вот. не делали никаких скринингов и... а то Там... есть на скрининге не выявляли что да. у вас высокий риск
2: да. поэтому да да
1: да да, да, да. Mm -hmm. И получается, что врачи не заподозрили, даже когда она родила. И только уже, наверное... Ну, тогда, когда нас с
0: Евой перевели в палаты мат дитя, когда уже разрешили мне посещение в реанимацию, потом в интенсивной терапии в палате мат и дитя, уже у меня, конечно... Практически 90% я была уверена, что синдром Дауна. Когда я сообщила об этом заведующем отделении и всем врачам, которые нас ввели, они сказали: что нет, мама, у вас, наверное, после родовой депрессии. Отбросьте все свои медицинские мысли и живите спокойно. Ну, потом мы взяли, действительно, сделали анализ, потому что возникли там, ну, указав на несколько стигм, мы решили, что да, нужно сделать анализ, сделали анализ, и анализ вот нам пришел под Рождество, да, нам сообщили, что у Евы подтвердился синдром, да, ну, вот так бывает.
2: Многие родители, они всю жизнь будут помнить вот этот момент, как они узнали. И к сожалению, во многих случаях диагноз сообщается довольно некорректно. Мы знаем о таких случаях, и а, именно поэтому фонды Up и да, синдром любви, мы очень много делаем, чтобы был принят протокол сообщения диагноза.
0: Он еще пока не во всех регионах принят. Это очень правильно. Я ей выражала практически 10 лет назад у нас было очень корректно все, когда мы действительно подтвердили диагноз там же в перинатальном центре города Ростов на Дону, тут же коллеги <laughs> и врачи, они подошли ко мне, не успокаивали, никак не, там, не сочувствовали, нет, просто была грамотно преподнесена информация, они сказали, Свет, не переживай. то есть есть специальный фонд, который занимается этим, была предоставлена литература, было по максимуму все вот как-то мне преподали это, ну как бы, без сомнений, я все это передала ему потому что все равно у меня был состояние достаточно такое нестабильное в этот момент. Понятно. И дело. этим уже занимался папа у нас. <с> Муж уже занялся прям сразу, с, с, вот с первых дней он занялся исследованием литературы, связался с Downside Up, и уже все и уже впоследствии мы уже получали литературу сразу же, так как мы были в регионе, не в Москве. Была возможность получать литературу, и когда у Ева было 7 месяцев, мы приехали на первичную консультацию. Просто после консультации со специалистом мы поняли, что нам делать, как нам... Вести Еву, как правильно это делать, потому что, несмотря на то, что мы врачи, то, что я там педиатр это другая история. Да,
1: это одно дело, когда сам ты что-то ищешь в интернете, и сами методом пробы и ошибок пытаешься что-то преподать ребенку и воспитательно. И другое дело, когда ты приезжаешь и тебе специалист говорит шаг за шагом, что нужно как э, с ребенком общаться.
0: Именно вот когда ты когда специалист с богатым опытом, и когда я понимаю, что у меня ребенок должен сейчас, вот допустим, переворачиваться как-то я как педиатр понимаю, что он должен переворачиваться. Но когда мне специалист даунсайдап говорит, что он должен переворачиваться определенным образом или там садиться определенным образом, это другая история совершенно. И это такая колоссальная помощь была. Я вернулась домой вот, со стопкой литературы, с записями, и я начала работать. Прямо вот, прям активно работали по всем этим. Постоянно были, была связь, постоянно мы как-то на связи. Мы приезжали... Раз в три месяца, наверное, мы приезжали на консультацию, и, и каждый раз я ехала, думаю, сейчас вот что-то новенькое, сейчас мне дадут, и вот мы с Евой проработаем это. И вот, и вот действительно каждый раз после консультации мы начинали работать над чем-то новым, и вот это новое, оно всегда появлялось. Вот с правильной подачей, с правильно, корректной работой всегда у ребенка появляется положительный результат. Это было здорово, потому что э, первые полгода это просто был на ощупь все, вот на ощупь с помощью литературы как-то э, более корректно. Но когда специалист вот он тебе на подхвате, ты знаешь, что тебе всегда объяснят и поддержат, это прям вообще было классно.
2: Бывают разные истории. Кто-то узнает о синдроме и во время беременности, и тогда встает вопрос о продолжении или прерывании беременности. По словам главного внештатного специалиста по медицинской генетике Департамента здравоохранения Москвы Натальи Демиковой, в 2019 году 60% женщин делали аборт, когда узнавали о вероятности синдрома Дауна у ребенка. В 2012 году этот показатель был 38%. И здесь хочется сказать вот от фондов да, он всегда по синдрому любви, нам кажется, что важно, чтобы у семьи в момент выбора и принятия вот этого сложного очень решения была достоверная информация о людях с синдромом дауна и об их жизни в россии Down сайдап и синдром любви мы всегда готовы э, помочь оказать психологическую информационную поддержку семье в том числе и на стадии беременности к нам можно всегда обратиться мы это делаем совершенно бесплатно и мы уважаем любой выбор В Настоящее время нет никаких сомнений в том, что люди с синдром давно обучаемы, могут научиться самостоятельно ходить, есть, одеваться, общаться с окружающими, разговаривать, играть, учиться, дружить. И мы это видим прекрасно, это мы видим прекрасную Еву совершенно. И мы знаем, что дети и взрослые с Дауна лучше всего реализуют свой вот этот потенциал именно, когда живут дома, когда живут в семье полной, в атмосфере любви, гармонии. И вот, видимо, у вас вот это все сложилось, и мы видим замечательную счастливую Еву и счастливых вас. Это просто потрясающе. Вы большие молодцы. Ну, вообще, если вот рассматривать идеальную ситуацию, это когда семья прямо после рождения ребенка особенного, сразу получает какую-то карту да, жизненную, понимает, куда идти, когда обращаться, как пойти вот, в детский вот сад.
1: Вы знаете, еще было бы хорошо, вот, если брать тот же самый роддом, да, когда рождается ребенок у людей. Они же в этот, в этот день, можно сказать да, в этот момент, они просто не знают, что делать. Мое мнение, было бы очень даже хорошо, если бы туда приходил на следующий день, да пока, пока мама лежит с этим ребенком в роддоме, приходила семья, Именно с таким ребенком. Именно чтобы она увидела, что можно сделать из таких детей, что это не потеряно, это не, не, не потерянный ребенок, и он социализированный, он, он, он может разговаривать, он мыслит, он такой же ребенок, как и все. И нужно, чтобы в этот момент мама увидела, что ничего не потеряно. И в, ну, она примет решение, конечно, в пользу того, чтобы оставить ребенка и даже не думать о том, чтобы отказаться.
2: Поэтому Downside Up мы тоже обучаем а, специалистов и мы на своем сайте создали практически ресурс такой большой, где очень много материалов, методических материалов и просто просветительских материалов для родителей и для специалистов. И в принципе, если нас слушают специалисты из-откуда угодно, можно просто прийти на сайт DownSideUp и посмотреть эту ресурсную библиотеку. Также мы проводим постоянно курсы и повышение квалификации, и различные вебинары, к ним можно присоединяться, можно смотреть их записи, поэтому мы всегда рады помочь. мы... Всю нашу поддержку, которую Даунсайдап делает для э, семей, мы делаем бесплатно. Для специалистов тоже в основном все бесплатно. У нас бывают только иногда некоторые платные семинары.
0: Да, это очень, кстати, удобно, потому что некоторые специалисты, которые работали с Евой и не имеют опыта работы с детьми с синдромом Дауна, я их перенаправляла на сайт. Они брали оттуда информацию, черпали для себя и говорили, что даже появлялся очень какой-то интерес и хотелось бы дальнейшее развитие. И некоторые даже приезжали на... Занятия, да? да и стажировки. Стажировки бывают. приезжали, да. Поэтому это вот такой хороший бонус от фонда, конечно. И помощь родителям очень большая, когда появляется специалист рядом, который подкован, который имеет опыт уже, какие-то знания именно в работе с детьми с синдромом Дауна.
2: Если говорить о вообще, так скажем, о социализации, да, вы в какой садик ходили, в какую, сейчас в какой школе, коррекционной? Нет, как вы вообще относитесь к тому, вам хотелось пойти в обычную школу,
0: коррекционную? Я посещала обычный детский сад в нашем детском саду, который мы пришли. У нас был не очень хороший сначала опыт. У нас в комплексе три детских сада, три корпуса. Один из них коррекционный возле дома, когда мы хотели попасть. Но там не очень получилась история у нас взаимодействия с заведующей, которая оказалось, что не очень то позитивно относится к детям с особенностями, в том числе и с синдромом Дауна. Да, ну так сложилось. Это был такой горький опыт, но он был пятиминутный. Мы вообще не расстроились ни капельки Надо практически. Надо сказать ей спасибо за то, что она да. у нас не взяла. Мы ей даже благодарны. Вы молодцы большие, вы такие позитивные. Мы просто... Выдохнули, вдохнули, и пошли к главному человеку во всем этом комплексе, который как раз была администратором в нашем корпусе, куда мы впоследствии пошла Ева. Пришли и сказали: Вот у нас такой ребенок, ребенок с синдромом Дауна, достаточно хорошая, активная девочка, позитивная. Ну, вот Мам бы хотелось, чтобы она посещала ваш детский сад. Она сказала: Окей. У нас нет опыта работы с детьми с синдромом Дауна, и вообще детей с инвалидностью у нас там по пальцам можно пересчитать, но мы попробуем. Угу. Это было вообще здорово. Это было вообще фейерверк, потому что, конечно, волнений, не знаю, как у папы, у мамы было вообще море волнений, но тем не менее все сложилось как-то с первого Тут дня. Даже,
1: да, я хочу сказать, почему у нее волнение было. Она мне сказала, я, даже не по поводу того, как дети примут ребенка, да, а как родители да. этих детей примут то, что у них в саду будет такой ребенок. Я, честно, боялась этого. Вот mm -hmm. прям
0: боялась. Вот у меня был страх. Как родители отнесутся, что, как скажут. Я прям очень волновалась. Оказалось, что вот если грамотный подход... А у наших педагогов в нашей группе был настолько грамотный подход к этому. То есть получилось так, что все прошло незаметно для нас. Они поговорили с родителями, донесли информацию, что в группу придет девочка с синдромом Дауна, что она будет идти наравне со всеми детьми. Как мне потом впоследствии сказали, ни у кого из родителей шок это не вызвало, абсолютно все спокойно приняли. Как здорово. Ева пришла в детский сад. ее старались максимально быстро ввести в эту атмосферу, адаптировать ее. То есть я когда говорила а давайте мы сегодня побудем полчасика, и я ее заберу. Они говорят, нет-нет-нет, все нормально, вы ее оставляете, и мы будем продолжать работать. Я видела, что ребенку хочется, никаких слез истерик нет, дети абсолютно адекватно к ней относятся, как к обычному ребенку, который ну, пришел новый ребенок в детский сад. Было такое, что некоторые пытались ее опекать, потому что она, конечно, пришла в группу на самое младшее, они были чуть постарше детки ее на год. Вот, ну, вот, вот такая опека была не потому, что у нее синдром Дауна, а потому, что вот она маленькая девочка пришла. У нее сложилось все с одногруппниками, вообще было все прекрасно, с педагогами она влилась и, и жила на равных правах со всеми. И никаких там, исключений для девочки не делали. Все было на равных, и, и это было здорово, потому что я как раз боялась того, что начнутся создавать какие-то условия специальные, начнутся какие-то ограждения вокруг Евы, чтобы, не дай бог, там, не тронули. Там. Мне хотелось, чтобы вот не была в коллективе. Она действительно была в коллективе, я приходила, не об что ребенок играет что с детьми, ребенок кушает с детьми, ребенок спит с детьми, гуляет, все на равных. Если все в снежке, значит, Ева тоже играет со всеми снежки. Если все рисуют, значит, Ева тоже рисует. И в старших классах, уже когда подготовка к школе пошла, Ева сидела также за партой с детьми и готовилась к школе. То есть вот никаких таких исключений не было. Нам в этом плане очень повезло.
2: Но при этом вы очень много с Евой занимались и со специалистами. Да. Да? То есть это как тоже, чтобы не звучало таким образом, людям
0: синдром дауна и их родителям нужна поддержка. Нужна, да. Нужна колоссальная поддержка. Мы при, при этом мы посещали занятия в Downside Up обязательно. Логопед, дефектолог, психолог, нас все вели. Маму поддерживали, потому что, я помню, это был очень сложный момент, мы пошли в сад. Это было вообще. Помню, я раз, очень долго разговаривала с Верой Степановой, которая меня направляла и говорила: Светлана, у Евы все спокойно, давайте работать с вами. здесь да, да, она именно вас Да, она психологически готовила. поддерживала маму больше, чем, uh -huh. потому что у Евы как-то не было таких проблем. Она ребенок она влилась в коллектив. А маму очень сильно поддерживали, да. Мне казалось, тогда это самый такой большой... На самом
1: деле, проблем у ребенка с детьми в детском саду никогда не будет, если родители этих детей будут настроены положительно. То есть ребенок, он же зеркало своих родителей, да. И что, как родители будут относиться к этому ребенку, так и, ну, мне кажется, что вот в нашем случае родители этих детей повели себя правильно, и дети даже не подозревали, что она совсем, ну, как можно сказать, да, другой человек. Они воспринимали как... Как обычного ребенка. На равных, вот, да. На равных. Поэтому работать нужно с родителями. Не с детьми нужно работать, а с родителями, подготавливать их, рассказывать, что кто эти дети. Вот что мы сейчас с обычные. вами
2: рассказываем, как раз да. потенциальным родителям. Может быть, их дети да, тоже будут да. в
1: группе в Но, Видите еще какой случай? Когда ее первая, первая группа выпускалась, я уже еще осталась еще на год. Да, да она на, была младше да, их, да. Она была младше, получается. Дети выпустились, ей еще рано было идти в школу. И так получилось, что она перешла в этом, в этом же детском саду в другую группу опять к новым детям, да, и и здесь нам тоже повезло, здесь э, также хорошо ее приняли и родители тоже приняли ее детей, которые с ними были в группе. Так что у нас я не знаю. Хочу
0: сказать больше. Мы подружились со всеми родителями. И в первой и в второй группе мы до сих пор общаемся. И пересекаемся. И с педагогами из сада общаемся. И все очень рады всегда его видеть. И одногруппники интересуются Здесь да. еще
1: должна быть и воспитатель роль сыграть свою. Да. Они Правильно контакт. выставленная работа. Да. То есть и роль родителей, и роль воспитателей. Все сложилось вокруг, да. и это вот, замечательно. Да.
2: Как восприняли родные, друзья, поддерживают ли они вас? Были ли вот в этом моменте какие-то
0: сюрпризы или у нас наверно скучная история? Да? Скучная, у все вас... хорошо. Ну
1: да, единственное, что могу про ну, про своих родственников, да, бабушки и дедушки, которые с моей стороны, наверное, ничего такого криминального нет. Но у них понимание: ребенок с синдромом, да. Ну, это, ну, отсталый, да. Ну, вы держитесь, вы, вы все преодолеете, все хорошо у вас будет, ну, ну, ну все. Ну, мы поддержим. Мы поддержим, все не все так критично. Нормальный ребенок будет, все вырастет и вот. Мы же понимаем вас, вы там держитесь. Ну, вот в таком вот uh -huh. ракурсе, да? Да, а... это,
0: это более, более старшее поколение. Это не да. мама, папа, а это уже бабушки и дедушки наши. бабушки и дедушки, да. да, да. Так...
1: Бабушки, дедушки, да. А... Никто не был против, никто, конечно же, там пальцем у нас не тыкал. Вот, поэтому...
0: Да, с Евков, конечно, все общались, все, все очень радовались ее появлению. Ну, она у нас долгожданная, поэтому тут даже вообще вопросов не было. Папа, мой сказал вообще сразу, когда я ему сообщила: Господи, хоть рогай копыт наш ребенок. Ты что? Какой там синдром Дауна? Господи, как оказалось, у моего папы, значит, там больше информации было в голове о синдроме Дауна, нежели у меня, как у педиатра. У меня в практике не было пациентов с синдромом Дауна. А папа, мой мне рассказал: прям буквально сразу очень много всего интересного про людей, которые счастливо живут. Оказалось, что да, у него у сотрудника на работе племянник или какой-то родственник у нас где-то в регионах, в России, даже преподает. Вот такой случай, и это так как-то как-то меня так с другой стороны так повернуло, посмотрела. Поэтому у нас нет, у нас все как-то так Очень спокойно. Было, явно, да, родственники нет. И они, конечно, когда видели, что она растет, развивается.
1: Да, Ева просто рушилась стереотипы. Да, прям вот на корню. На они говорят, да, ладно. Вот так вот может быть, да, так может быть. Да, уже читает,
0: О, уже считает, да? Ого, ничего себе! Ну, то есть, да, вот стереотипы рушились все равно были, конечно, такие вот еще, видимо, у них какие-то. Ну и у нас, наверное, были до, до рождения Ева, а вот у них прям Ева прям рушила их. И, и, конечно, уже сейчас никто там не думает о том, что у нее есть синдром. Да? Ну есть и есть, господи, ну и, ну и что, очень спокойно.
2: А вот со стороны тоже часто мы слышим от родителей, что часто их хранит отношение общества не этичное. Вам приходится с этим сталкиваться, или у вас тоже все скучно в этом вопросе? Нет,
0: нет. Ну не знаю, у папы спокойно все,
1: Ну, У меня вообще было совсем другое. Я хотел брать ее за руку и идти по улицам, чтобы смотрели на меня, вот смотрите на Да, вам гордиться. да. Правильно. А у нас, да,
0: у нас такие качели. Мы с ним разные в этом. Я очень переживаю всегда. Я, конечно, смотрю так все время, кто как смотрит. Это раньше было. Это раньше, было. Сейчас прошло, все стихло, сейчас я тоже. Уже. Потому это что моя... я с тобой работал. Сейчас это моя подружка, которая вот просто, вот я я кайфую, правда, от общения с ней, когда мы идем по улице, и мне уже все равно, кто там как-то может посмотреть или что-то сказать, мне вообще фиолетово, честно говоря, простите мне выражение, но я кайфую от нее. А Иван кайфовал с первого дня, ему хотелось всем показывать, ему хотелось всем рассказывать, и я все время думаю, почему Ева все время говорит, я с папой, я с папой, я с папой. А он настолько вот был заряжен этим, что я поняла в определенный момент, что ей же классно, что он вот свободный от этого. А у мамы были стереотипы, которые там я пыталась прикрыть как-то так, завуалировать. Но она-то чувствует все это, что мама где-то там напряжена, Мам, кулачки-то держит, если к нам кто подойдет, так, так мы сразу в лоб, если что. Вот. А потом, когда вот я тоже расслабилась, сейчас все уже спокойно, слава богу. А
2: как вот. Как бы вам хотелось, чтобы вас поддерживало со стороны окружающих. Вот нас слушают обычные люди. Да, вот, чтобы вы посоветовали. Просто.
1: Со стороны окружающих, которые не имеют таких детей. Точно. Да? Вот они
2: встречают же... Ведь не все же вообще встречались, имеют опыт взаимодействия с людьми с синдромом Дауна, не знают, чего ждать. Мы слышим очень много случаев, они в прессе часто бывают такого поведения достаточно жесткого по отношению к людям с особенностями. Естественно, ваша э, сжатость и кулачки. А по опросам, так и вообще, сколько людей э, наших родителей говорят о том, что э, как это больно, как это ранит, и как часто это бывает но вот понятно, что мы все равно не можем всех призвать, давайте, давайте относитесь нормально к этому. ну вот может быть вы можете сказать, вот как родители, вот какое отношение для вас самое нормальное? Со...
1: Самое нормальное, когда ее просто не замечает никто. Да. Просто uh -huh. мы идем и чтобы и просто не надо ничего не говорить, не, не смотреть. Не сочувствование, да? не страдание, не сочувствие. Не... Тем не... более сочувствие. Это, да. вот, это неприемлемо. Просто промолчи в этом сделай вид, что ты ничего не заметил.
2: А если предложить поддержку, это тоже неприятно.
1: Для меня нет. Uh -huh. Я не хочу, чтобы меня поддерживали в чем-то. Если мне нужно будет, я сам обращусь. Uh -huh.
0: Ну вот, вот для меня тоже неприемлемо. Но... Не хочется никаких объятий. Давайте мы подарим шоколадку uh -huh. или еще что-то. Но я понимаю, что может быть просто как к ребенку. Но всегда есть галочка, что может быть как к особенному ребенку. Понятно. Мне бы не хотелось. То есть вот, вот Кван сказал, не замечайте нас, ну вот ну не надо акцентировать на нас внимание, вот мне вот от этого комфортно. Да? По
1: большей части Света как и расслабилась только в Москве, потому что когда живешь в регионе где-то, такие дети для них, это как вот в зоопарк прийти и слона посмотреть. А в Москве людям не до этого совершенно, вот они идут и все, ей Света говорит, вот так вот можно жить так-то хорошо.
2: Как мы уже говорили, синдром Дауна нельзя вылечить, это не болезнь. И люди живут с этой аномалией всю жизнь, и, как мы видим, могут жить счастливо и радостно. Но это не означает, что не нужна помощь и поддержка. И как раз и благотворительный фонды Даунсайдап, и синдром любви, они помогают разным образом. И я сейчас чуть-чуть расскажу про это. В Даунсайдапе сосредоточены экспертизы по вопросам именно поддержки людей с синдром Дауна и их близких. И мы многое делаем, чтобы у ребят появились необходимые для жизни навыки и компетенции, и чтобы родители-специалисты могли помочь людям с синдромом Дауна приобрести такие компетенции. Но вот возникает потом вопрос, а что делать с этими навыками и компетенциями, если их негде применить? И как быть, если люди с синдромом Дауна сталкиваются с непониманием, с неприятием, с нежеланием общества взаимодействовать вообще с ними и сделать шаг навстречу? И вот как раз для того, чтобы создавать для наших ребят возможности применить свои знания и умения в разных сферах, и для того, чтобы помочь обществу тоже понимать лучше и принимать людей синдром Дауна, мы как раз создали фонд «Синдром любви» пять лет назад. Потому что мы понимали, что для работы с просветительской и для работы над созданием возможностей вовне нужны совсем другие навыки и компетенции, нежели чем в даунсайдап, вот экспертиза по поддержке родителей и семей. И синдром любви как раз взял на себя работу по созданию Таких возможностей для наших подопечных и в области творчества, и спорта, и вообще создания доступной среды для ребят с ментальными особенностями. И если целевая аудитория Downside Up — это как раз семьи, мы помогаем именно семьям специалистам, то у синдрома любви это общество и бизнес-сообщество. Как мы уже говорили, мы все делаем бесплатно, и нужно привлекать средства, вот фандрайзинг. Этим как раз занимается синдром любви. Кстати, дорогие слушатели, если вы хотите помочь нашим фондам, в ссылочке нашего подкаста есть ссылочка, как нам можно помочь, как пожертвовать. И я хочу сказать, что у нас есть люди, которые присылают нам сто рублей в год или в месяц или меньше это не имеет значения сколько просто ваша поддержка любая она очень цена она, она нам помогает делать бесплатно все о чем мы сегодня здесь рассказываем многие говорят что люди с синдром да он солнечный, и некоторые воспринимают
0: это что вот они вот всегда такие на позитиве так ли это у нас такое отношение к этому достаточно категоричное да Иван Полыч.
1: В плане чего категоричного? В плане того, что мы не любим выражение солнечный ребенок. Мы тоже. И когда называют ой, солнечные дети, вас солнечный ребенок немножко переворачивает это все внутри. Это
2: стереотип, правильно? Это стереотип. Да, стереотип, который сложился еще, наверное,
1: с Советского Союза, может быть, идет или еще что-то. Я не знаю. И тогда люди, когда говорят, вас солнечный ребенок, вы расплываете в улыбке, хотят сказать: ребята, это вы солнечные. У нас нормальные дети, обычные. Что хочу сказать насчет того, что солнечные, они не все время улыбаются. Нет, конечно же, это не так. Они не все время улыбаются. У каждого свой характер. Они иногда, расстра... ну, иногда... Они расстраиваются. Они
2: испытывают любые, любые чувства. Эмоции, да, Лю...
1: да любые югами эмоции испытывают. Они... они злятся. Они могут... Да. Они, они могут Ева показала, сказать...
2: как она злится
1: Показала, как она злится Вот, и поэтому я не люблю, когда говорят, что они солнечные Единственное, что могу точно сказать, что эти дети, эти люди, они никогда не будут двуличными То есть они вот то, что... Искренне Они искренне, они то, что видят, то, что хотят сказать, то они и скажут Они никогда не будут тебе одно говорить лицо, а думать про тебя другое
2: Какая жизнь была до, вообще, до появления Евы в вашей жизни? Что вы делали?
1: Ну, во-первых, мы очень долго долго ждали. Потому что... Ну, скажи, Свет, наверное, ты, ты это больше донесешь правильно.
0: Ну, мы жили обычной жизнью. Познакомились мы, когда были студентами. Я училась на пятом курсе медицинской академии. Иван только поступил. Ну и как-то вот стали встречаться. Дошли до того, что нам необходимо быть вместе, и жизнь пошла в одну ногу, одним шагом. Я закончила медицинский вуз, Иван перевелся в... в Саратов, Саратов. Uh,
1: военно-медицинский институт, да, да, который решил... я закончил в 2005 году. После окончания военно-медицинского института я ушел в войска, тогда внутренние войска. И служил на административных должностях начальник медицинской службы части. Это что касается нашей такой...
0: То есть наша жизнь была больше военной. Отсюда следствие, да, то, что мы там переезжали, жили по правилам армии. И свободного времени у нас было не так много. Но когда оно у нас было, мы жили обычной жизнью, обычной семьи. Ходили в театры, в кино, ездили куда-то отдыхать. А, Иван очень любит рыбалку, а в дальнейшем полюбила рыбалку я, и теперь у нас вся семья может четко, точно ответить, что наше хобби, наш это рыбалка. А Ева разделяет ваше?
1: Очень. Больше, чем светло. Да,
0: да. Прям с удочкой сидит,
2: удовольствие. Да,
1: да. дай мне удочку, я ей дала удочку. Ну, правда, туда-сюда забрасывает, но это и доставляет удовольствие.
2: Есть такое представление, что это, знаете, как вот если рождается ребенок с особенностью, все это вся жизнь положит. Нет, это не климат. Положит...
1: Но а, хочу сказать, что чем раньше начнешь таким детям знания вкладывать, тем лучше нельзя сказать о том, что вот я подожду 2-3 года, пока он там ничего не соображает, а вот когда начнет соображать, тогда вот я и, наверное, начну заниматься им. Может быть, даже эти как раз 2-3 года, это уже и, уже и поздно стало.
0: Но я хочу сказать, что не сильно изменилась наша жизнь, да, после, после рождения Евы. То есть мы не изменились своим привычкам. Да, как-то корректируешь, конечно, рождение, просто потому что это маленький ребенок и жизнь, конечно, меняется. Но кардинально, чтобы мы там отказались от прогулок, отказались от походов в кино в театр, в театр. Нет, мы все это делаем с Евой. У нас нет поддержки в виде бабушек и дедушек, которые там на подхвате всегда. Нет, ну, мы привыкли к этому, адаптировались, и мы всегда с ней. В театр, значит, с Евой. В кино, значит, с Евой. Там стараемся как-то выбрать какие-то семейные просмотры сделать. Ну, не знаю. Мы очень любим путешествовать. У нас родственники живут на Йоге, мы всегда ездим на машине э, в отпуск. Е вот у нас полугода с нами всегда путешествуем. Ей очень нравится приехать куда-то на берег реки, что мы поставили палатку, разожгли костер. Она вот она прям все время говорит: мы семья. Вот, вот эта семейственность, вот эта преемственность, вот эти ценности семейные. Вот она как-то пропиталась этим, и для нее это очень ценно. Иван Света, Ева, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы
2: поделились. И я уверена, что вы своим одним рассказом очень многих вдохновили. И
0: спасибо вам огромное за это. И Мам, пусть у вас все будет вам хорошо. Вам хорошо. И нам очень бы хотелось, чтобы очень много семей поддержать. Как я знаю, что есть истории такие достаточно грустные, когда детей оставляют. Нам бы очень хотелось нести свой клад, чтобы люди послушали и поняли, что рождение ребенка с синдромом Дауна в семье – это
1: не приговор. не
0: приговор, и это не стоп никакой, нет. Я хочу, я не знаю, я хочу пожелать каждой маме, которая родится ребенком с нейромдауна, как, как я сказать через 10 лет: я кайфую от ней. Вот правда, просто кайфую от общения с ней. И, и, и счастлива, что она у меня есть, потому что она перевернула мое мировоззрение, перевернула вообще очень много понятий в моей голове настолько, что, наверное, ни один взрослый человек бы в этой жизни не сделал. Хочется тоже пожелать людям, которые, может быть, опасаются. Да, и
2: примите это в жизни, это на самом деле обогащает. И как раз здоровье общества, оно как раз меряется по тому, как мы относимся к людям, может быть, с какими-то особенностями или пожилым людям. Это
0: же сделает наше общество гораздо добрее и здоровее, да. мне кажется. Да. И если мы сделаем шаг навстречу друг другу, это будет здорово. Мы со своей стороны работаем. Общество со своей стороны, если будет тоже идти нам навстречу, будет вообще классно. Спасибо,
2: Спасибо. огромное! Спасибо, Спасибо, Спасибо большое! Вам. Это был мой первый подкаст, поэтому не обессудьте. В следующем выпуске мы поговорим о том, как общаться с людьми с синдромом Дауна, приведем примеры из жизни и помогут нам в этом ребята с синдромом Дауна. С вами была Анна Португалова, директор фонда Даунсайдап и член совета фонда Синдром любви и ведущая подкаста, у которого Синдром любви. Даунсайдап может обратиться любая семья из любого города, из любой страны за бесплатной поддержкой. Мы оказываем бесплатную психологическую, социальную и педагогическую поддержку всем семьям, как после рождения, так и до рождения ребенка с синдромом Дауна. Наш подкаст создан фондами «Синдром любви» и Downside Up при поддержке фонда «Абсолют помощь».